0: Nie spać, słuchać podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu, witamy w 131 odcinku podcastu Nie spać, słuchać z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej stronie na Pontonie, na Wielkiej Wodzie Anna Tatarska, czy
0: Tak. To ja, wielka Anna na wielkim pontonie, pozdrawiam i cieszę się, że ty pamiętasz, który mamy odcinek, bo ja przyznam szczerze, już się zgubiłam w tym gąszczu, no wiesz, cóż, mam ci powiedzieć. Mamy do czynienia w tym momencie z żywiołem. Mosty wytrzymają, ale to obsadzone wrzewami wały raczej nie. To jesteś Co mnie tu zaprosiliście, co? Skoro wszystko lepiej wiecie, po co?
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o nowym chyba hicie Netflixa, serialu Wielka Woda. To sześciodcinkowa produkcja, mm -hmm. e, za którą stoi dwójka reżyserów, Jan Holubek i Bartłomiej Ignaciuk, e, a za scenariusz odpowiada Kinga Krzemińska i Kasper Bayon. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o Royce 97, e, serialu innym serialu Netflixa, mm -hmm który też dotykał trochę tematyki powodziowej. Przynajmniej, jeżeli dobrze pamiętam, działo się po powodzi jakoś w tej okolicy. Mm -hmm. No i za ten serial też odpowiadał Holubek i Bajon. I oglądając Wielką Wodę, cały czas miałem takie, takie myśli, że kurde, potrafią reżyserować aktorki.
0: Mhm. Mm tak, że po pierwsze bardzo potrafią reżyserować aktorki, ale ja chciałam powiedzieć już na wstępie, że według mnie to jest najlepszy serial polski Netflixa od początku istnienia tej Prawda. platformy. Jestem w nim absolutnie zakochana, zarówno jako osoba, która pamięta chyba bardziej tak sentymentalnie niż faktycznie wydarzenia z 97 roku, bo ja miałam wtedy 12 lat i nie mieszkałam we Wrocławiu, więc raczej pamiętam to jako takie... Takie zjawisko, które gdzieś tam wyłaziło z radioodbiorników, z telewizorów, o którym wszyscy mówili, ale jakby jest w tym jakiś duch czasów, który mam wrażenie w tym serialu też jest, mimo że to nie jest serial dokumentalny, który pozwala sobie przecież na fabularyzację i w ogóle te postaci, które tam się pojawiają no nie są jakby prawdziwe, to nie, to nie są postaci oparte na, na jakichś autentycznych biografiach. A z drugiej strony Zawsze narzekamy, jak w Polsce się ktoś porywa na coś bardzo ambitnego, jeśli chodzi o technologię, nie wiem, plany, prawda? No cały ten taki poziom realizacyjny, ponieważ niestety, ale często to nie wychodzi. Tutaj wyszło i ja yy, pamiętam, że mogę chyba to powiedzieć, oglądałam ten serial na takich screenerach dużo, dużo wcześniej, yy, przed premierą. To było mniej więcej wtedy, kiedy myśmy rozmawiali o yy, 5 dni mhm. w Szpitalu Memorial. I tam w 5 dni Szpitalu Memorial jest taka scena, jak woda zalewa Nowy Orlean. Tak? Mówimy tutaj o wysokobudżetowym amerykańskim serialu. A ja już wtedy byłam po Wielkiej Wodzie i oglądałam to i miałam tak, pff, co? No beznadziejnie to wygląda. Ponieważ w Wielkiej Wodzie wygląda to świetnie. I y, ekipa techniczna, wiem, że też rzadko o tym mówimy, ale naprawdę ekipa techniczna tutaj i to cała, od y, charakteryzacji, scenografii, no wiesz w ogóle produkcja, tak? Wszystko jest tu zrobione doskonale no i nie wiem, jest w tym coś niesamowitego że z jednej strony masz takie najmniejsze detale odtworzone typu wiesz, właściwe doniczki w oknach po prostu, niemalże i, 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 i no, gigantyczna praca włożona w to żeby tam stały te samochody które powinny stać, żeby ci ludzie byli tak ubrani, żeby to były takie ramy okienne, no wszystko. A z, a z drugiej strony no, jest to coś bardzo takiego nowoczesnego, co na tamte wydarzenia sprzed 25 lat patrzy ze współczesną wrażliwością, chociażby jeśli chodzi o... Postaci właśnie, od których ty zacząłeś. No tak, ale
1: jeszcze poz pozostając na moment przy tym takim technicznym aspekcie tego serialu, to faktycznie woda tam zalewa Wrocław. czy N hmm. Nie mam pojęcia, jak oni to kręcili, bo faktycznie mamy wrażenie, że...
0: Ja wiem to... wszystko. To ci akurat powiem. Będę odpowiadać na wszystkie No to proszę pytania. powiedzieć,
1: jak zrobili to, że faktycznie woda stała pomiędzy kamienicami.
0: No dobra, to jest tak, tam są różne metody wykorzystane. Bardzo dużo zdjęć jest rzeczywiście nakręconych naprawdę, to nie są efekty komputerowe i to też może być odpowiedź, dlaczego wygląda to, to tak dobrze. Ale te sceny, o których ty mówisz, jak sądzę, bardzo sprytnie zostały zrealizowane, dlatego że zbudowano w takim jakby basenie, zbiorniku, makietę ulic, po czym zalano te mhm. ulice.
1: Mhm.
0: Więc to jest, to jest wybudowana, to się chyba nazywało Srebrna Góra, ja zaraz, zaraz ci to znajdę. Eee, tak, no chyba, chyba jakoś tak. Po prostu wybudowano sztuczne te ulice, po czym je zalano, tak bo mo, 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 można było je zalać, bo one były po prostu w zamkniętym, mhm. w zamkniętym zbiorniku i na filmikach takich, wiesz, behind the scenes widać... Eee, jak te fronty kamienic, odtworzone po prostu idealnie, bo to jest faktyczne skrzyżowanie, które faktycznie było w tamtym czasie w ten sposób zalane, stoi, a z tyłu podpierają tę makietę ze specjalnych oczywiście środków, żeby nie puściła wody, farba, żeby nie spłynęła i tak dalej. Takie duże, duże stelaże. No więc tutaj po prostu niesamowita robota. To się nazywa Srebrna Góra.
1: No to kaskę, kaską sypnęli i mhm. fajnie, bo faktycznie wygląda to bardzo dobrze i fajnie, że wspomniałaś o tym Szpitalu Memorial serialu Apla, bo też wiele było takich momentów, kiedy obawiałem się, że o, to nie gdzieś to już widziałem, ale faktycznie te seriale takie quasi katastroficzne są do siebie trochę podobne, bo też wielka woda Czerpie bardzo dużo, albo przynajmniej tak jest przedstawiony ten serial, z Czarnobyla, czyli serialu tak. HBO. I były takie momenty, gdy do, do wsi pod Wrocławiem, gdzie chciano początkowo, czy w późniejszym czasie akcji serialu, wysadzić wały przeciwpowodziowe, Przyjeżdżała, przyjeżdżały autobusy po mieszkańców. Mhm. i mieszkanki i faktycznie y, policja y, zapowiadała, że mają się wiesz, ewakuować. Y, tak ewakuować I to po prostu była taka klisza bęc po prostu z Czarnobyla. Ale
0: to, przepraszam, tylko szybki trend, bo tak jak mówiłam, ja tutaj z różnych względów naprawdę bardzo dużo wiem y, o, tym, o tym serialu i y, twoje skojarzenie jest na miejscu, ponieważ producentka serialu, Anna Kępińska w jednym z wywiadów mówiła o tym, że jak kilka lat temu obejrzała serial Czarnobyl, to po jego seansie pomyślała sobie właśnie, że gdyby w Polsce miałby powstać tego typu serial, to tematem byłaby właśnie powódź z 97 roku. Więc absolutnie tutaj jest, jest jakaś relacja między tymi koncepcjami i twoja intuicja jest słuszna.
1: I faktycznie jest Wielka Woda zapowiadana jest jako serial katastroficzny, ale tak naprawdę te powodzie zdarzają się tak w połowie, tak myślę, że od czwartego odcinka gdzieś, że faktycznie ten Wrocław jest zalany, mhm. a cała ta taka narracja początkowa budowana jest e, no właśnie na dramatach ludzkich trochę, tak. trochę na takim oczekiwaniu na to, czy ta woda przyjdzie, czy nie przyjdzie, no i oczywiście na takim stopniu e, większej lub mniejszej polityki. W, w, w lokalnej. lokalnej. Mm, ale
0: no też, też nie tylko, ale ty, znowu, rzeczywiście jest dokładnie tak jak mówisz, bo y, pierwsza intuicja mówiłaby, że to będzie serial katastroficzny, no bo y, wielka powódź z dziewięćdziesiątego roku to było chyba największa taka katastrofa naturalna w Polsce po wojnie, do tej pory wydaje mi się, na, największą skalę, y, no taki też kluczowy moment, nie wiem, w ewolucji mediów w Polsce, no z wielu, z wielu punktu widzenia to jest wydarzenie historyczne, ale oni nie robią z tego serialu y, takiego thrillera o katastrofie naturalnej, czym właśnie znowu mam wrażenie trochę był ten Szpital Memoriał, gdzie skupiano się na walce, na walce człowieka z żywiołem i, i jakby na stresie wywołanym przez żywioł. Tutaj na pierwszym planie są trzy główne postaci i ich jakieś tam odnogi, rodziny, przyjaciele, relacje. No i ten dramat ludzki, opowieści o ludziach, o tych ich zależnościach i dylematach, ale też o ich rodzinach, no to jest w centrum. Chcesz powiedzieć w ogóle, co to za rodziny i co to za postaci? Czy ma ja mam?
1: Ja powiem, ja powiem o dwóch, bo... A już pamiętam, Chop się nazywa ten aktor. W każdym razie tak, jesteśmy w 1997 roku we Wrocławiu, no i miasto ma odwiedzić w czerwcu Jan Paweł II mm -hmm. i to jest jakby taka główna... na, na mi się wszyscy skupiają po prostu no, na tej jest wizycie. Jest to etap
0: malowania trawników, prawda?
1: Tak, dokładnie. Nasze wojska ćwiczą z NATO, więc generalnie trochę ich, ich nie ma w mm -hmm. kraju. Na miejscu przynajmniej we, we Wrocławiu. No i nagle pojawia się informacja że wysłana przez jakiegoś tremera, że, <grymne> że do miasta zbliża się, zbliża się powódź. No i ten tremer zostaje wezwany na dywanik, do, na dywanik, do, do, do pełniącego obowiązki wojewody, który przybywa w USA, Mart, Jakuba Marczaka, mhm. no, który się trochę spodziewa, kim ta osoba jest. I kiedy... Tremer przyjeżdża do, na ten dywanik, do tej grupy mężczyzn zajmujących się powodzią. Okazuje się, że to nie jest jakiś, tylko jakaś. jakaś. Mhm. No i to jest Jaśmina Tremer, hydrolożka. No nie wiem, Agnieszka Żulewska ma tam 30 teraz bodajże 5 lat, no to Myślę, że to
0: te postaci w są, wieku. myślę tak, mają 35 w mojej, w mojej głowie. Yy... Tak i to jest w ogóle super, bo, bo to niesamowite jest, jak aktualna jest ta historia. To jest, tak. to jest taki case, który po prostu zima zaskoczyła drogowców. Nie? Co, tak. co, co parę miesięcy mamy taką, taką story w, w wiadomościach na różnych kanałach, tylko to zależy prawda, od opcji, jaki, jaki jest temat, że Y, jakiś tam, nie wiem, naukowiec. Na przykład naukowcy, którzy mówią o globalnym ociepleniu, prawda? Albo ci, którzy badają, nie wiem, złoża ga gazu, albo jacyś y, y, socjologowie, czy tam politologowie, y, politolodzy, którzy mówili, że hmm, może być problem z gazem, wiecie, w związku z tym y, y, konfliktem. Albo energia będzie droższa. Nie, co? Tam, tam, my nie dam, damy rady. My nie damy rady. Polacy! Tutaj... Mesjasz narodów, w pierwsi się uderzymy, się załatwi, a potem 1400% podwyżki tak. energii, prawda, i y, szkoły się zamykają na zimę, no bo y, nie mają kasy na ogrzewanie, no i z tą po, powodzą trochę jest tak samo, nie? Tremor mówi, słuchajcie, no tutaj z moich obliczeń niezawodnie wychodzi, że jest coś na rzeczy i musimy się tutaj do tego przygotować, no bo jakby na pewno będzie źle, ale może być trochę lepiej, jak tutaj odpowiednio wcześnie zadziałamy, zastanówmy się nad tym wspólnie, mam tu swoje, prawda, obliczenia, stopień naukowy zdobyty za granicą w ogóle, no jestem kompetentna, yy, musicie mi uwierzyć. A tam siedzi takich dwóch po prostu dziadów leśnych, yy, mm. jakichś tam profesorów, ale wiadomo, tacy koniunkturaliści, coś urzędnicy po prostu od zawsze, którzy żyją z tak panie marszałku, nie panie marszałku i wiesz, herbatka z, z cukrem i ciasteczko w kanciapce mm. i mówią, co ta tremer nam tu będzie mówiła? My tutaj nie mamy tych informacji, więc one są nieprawdziwe. Je,
1: jaka jaka powódź przecież susza jest.
0: Dokładnie, no po prostu I... jest to cudowne. To jest taki niespodziewany element komediowy, mam wrażenie, właśnie obyczajowy, który jest genialny w tym serialu, bo serial jest bardzo poruszający, poważny, taki... Naprawdę na dużych emocjach gra, ale są tam takie momenty po prostu do wcipu sytuacyjnego, który wypływa z naszej po prostu polskości wydrukowanej, mam wrażenie. Tak,
1: ale też to nie jest wszystko nachalne. Wiadomo, że ten taki wątek feministyczny, powiedzmy, czy feminizujący jest y, mocno obecny, ale to właśnie wychodzi przy okazji, ponieważ mamy już taką świadomość i tam jest po prostu ta takie całowanie rączek, mm. y, zapinanie, zapinanie marynarki, jak kobieta przy tobie stanie... No to jest takie wszystko mimowodne. Dzień dobry, panie przyszły tak.
0: takie. Oh, oh. A, jednocześnie,
1: a jednocześnie, wiesz, mizoginistyczne żarciki, typu właśnie ten profesor, hydrolog Nowak, profesor, bo mówi, ja jestem profesorem, napisałem książkę o stożkach zalewowych.
0: <ścoughs> to jest cudowne.
1: I mówi, że no ale pani to chyba nie ma habilitacji, bo za młoda i wiesz, albo ktoś ją pyta, czy pani wierzy w, w Boga? jakby tak, tak. Na takiej zasadzie, że... Ym, że wydaje mi się, że jakbyśmy zobaczyli ten serial w latach 90 i pojawiłyby się takie, takie typu, te, tego typu dialogi, nie zwrócilibyśmy takiej, takiej uwagi, jak mm -hmm. zwracamy na, na to teraz. I to jest bardzo fajne, bo to, tak jak powiedziałem, nie jest nachalne. I faktycznie żuleska, znaczy Tremer, jest trochę taka wyrwana ze współczesności, powiedzmy, mm -hmm. ale dlatego, że studiuje, studiowała w Amsterdamie, jest takim trochę wolnym duchem, nie jest um, umoczona w tych wszystkich właśnie takich um, powiązaniach um, na najwyższych szczeblach władzy wrocławskiej. Um, jest właśnie odsajderką. I to no, jest.
0: Tak. Mhm.
1: Fajnie po fajnie, prostu, fajnie, fajnie rozegrane.
0: Super jest to, wiesz, że ona, tak jak, tak jak mówiłeś, że ta postać nie jest naciągana, to nie jest próba zrobienia bohaterki, która będzie właśnie na siłę emancypantką i będzie taka feministyczna w takim współczesnym rozumieniu tego słowa. Ale to, że mamy te lata doświadczenia i pewnych transformacji za sobą i nowe narzędzia sprawia, że w ten sposób jednak na nią patrzymy. I że y, takim małym ubocznym tematem, bo oczywiście można oglądać ten serial i nie myśleć o tym, ale można myśleć o tym, jest y, na przykład właśnie y, brak równouprawnienia y, na, na pewnym poziomie władzy, w sferach decyzyjnych i w ogóle właśnie taka codzienna Mizoginia, która dotyka też kobiet, które są absolutnie kompetentne, a nie wcale tylko tych, które lubimy sobie szufladkować jako, nie wiem, tam kury domowe, prawda, czy, czy, czy coś takiego. No ale właśnie jest to prawdziwe, bo jednak w tamtych czasach proporcja udziału na stanowiskach decyzyjnych no, była po prostu ładysproporcja, a nie proporcja, tak? No,
1: no tak. I widać na przykład po tym sztabie kryzysowym. Że tam jedyną kobietą oprócz tremer jest sekretarka tego marczaka, czyli Tomasza. przeczytaj jego nazwisko. Szuhart, Tomasz Szuhart. Tak. Sekretarka, z którą on zresztą ma romans. Oczywiście. I, i to jest. No takie, symptomatyczne. No pewnie tak, w latach no. 90. -tych. I faktycznie. Jest wspaniała postać, nie wiem, chyba trzecioplanowa, grana przez Martę Nieradkiewicz. To jest, to
0: jest Magda Mołek, to też jakby no mi tak, się tak, to tak, nie tak. jest żadna tajemnica, Czekaj, nie. ale nie, skacz, nie skaczmy tak, bo na razie jesteśmy w tym sztabie i tutaj można rzeczywiście wspomnieć o tej dziennikarce, bo tam jest lokalne, lokalna stacja telewizyjna, która tę powódź relacjonuje i ma taką zdeterminowaną dziennikarkę, która w tych kostiumach z epoki, takich kostiumikach, prawda, garsonkach, z lekkim al alfem
1: na grzywce,
0: no. po prostu jest zawsze wszędzie pierwsza, nieustraszona, wiesz, w każdej wodzie i tak dalej. I jakby wygląda może na taką dziewczynkę z telewizji, no ale po prostu jest mega zdeterminowana i niesamowicie kompetentna, tak? I też fajnie mm. to jest jest pokazane i ta to postać właśnie... jest wprost inspirowana. Małkową. Nikt tego nie ukrywa. Mhm.
1: Tak, dziennikarka Ewa, ale chodziło mi o to, że to ona mówi do tremer, że współczuje ci, że po prostu z tymi leśnymi dziadami będziesz musiała współpracować, mhm. że tam po prostu ręka rękę myje i to ona ją ostrzega, ale wydaje mi się, że tego ostrzeżenia ona nie, tremerowa nie, nie, nie potrzebuje. No okej, okay, no i wspomnieliśmy trochę o tym, że Marczak ma jakąś taką przeszłość z Jaśminą Tremer. i nie, nie chciałbym spoilerować za dużo, no ale faktycznie w latach 80.
0: no znali się, myślę, że możemy powiedzieć, się. że się znali, że należeli do tego samego kręgu towarzyskiego i że ta ich znajomość się zakończyła z hukiem, dużym konfliktem tak? więc jej pojawienie się z powrotem, z jednej strony to on ją sprowadza w pewnym sensie i on wie, że ona tam jest potrzebna, ale jednocześnie no wie, że to jest taka decyzja, że on przedkłada w tym momencie trochę ideały nad, nad prywatne potrzeby, bo on nie chce się z, jakby z nią zobaczyć, bo wie, że to trochę jakby odsłoni rany mm, z przeszłości, różne też y, niezabliźnione, no. Ich rodziny się, się znały przecież Marczak znał na przykład matkę Tremer to bardzo ciekawa postać mam nadzieję że za chwilę coś, coś o niej powiemy Będziemy się kłócić tutaj Nie niekoniecznie Koniecznie. Nie nie musimy się kłócić ale to za chwilę za chwilę zobaczymy więc, więc na pewno jest ta oś napięcia, że z jednej strony zarówno tremer, która jest tu według mnie ewidentnie postacią pierwszoplanową, główną, jak tak. i Marcza, który jest troszeczkę bardziej z tyłu, ale jest super, super, super napisany, bo on. On sam jest takim troszeczkę leśnym dziadem, ale takim na skraju leśno dziadostwa. w sensie z fajnym facetem, hmm, hmm. takim wiesz, który ogarnia, samodzielnie wychowuje córkę, no, tak. walczy tam w tym politycznym świecie, ale nie jest takim koniunkturalistą, trochę go mierzi to, to wszystko, trochę by chciał zmienić coś, no ale właśnie... Trochę zaczął, nie ma wyboru. Trochę nie ma wyboru, zaczął kampanię, ale mu zalało plakaty, no więc generalnie jest kiepsko, nie ma władzy, tak, nie jest, nie jest decyzyjny. I, 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 może, I może zaraz by tak wpadł właśnie w to leśne dziadostwo, no bo trochę to jest jedyna droga z tą sekretarką i ze wszystkim, no ale przybywa tremer i jakby razem z nią powie w idei. Ale to nie jest koniec, bo tutaj oprócz tego, co się dzieje we Wrocławiu, mamy jeszcze taką jedną płaszczyznę akcji, mianowicie w podwrocławskich Kętach, dodajmy, że to miasto nie istnieje, bo to jest tak, Taka fikcyjna miejscowość, która jak sądzę ma nawiązywać do kątów wrocławskich albo, um, albo czegoś tam, bo, bo było tych miejscowości gdzieś tam w okolicach Wrocławia um, w tej sytuacji um, kilka. Tam jest taka sytuacja, o której ty już troszeczkę powiedziałeś, czyli... Mm. Mamy miasto gdzieś tam wyżej na Odrze, tak, które jest zbudowane, jakby zasłonięte wałami, bardzo, bardzo starymi, ale tam się okazuje, to może ty pamiętasz lepiej jak to było, że w międzyczasie chyba ten naturalny bieg rzeki został jakoś tam przesunięty i koncepcja ochronienia no, pozmieniały się jakby informacje na temat tego, co jest po co i wychodzi na to, wychodzi tremer, że trzeba te wały wysadzić, żeby fala kulminacyjna się nie spiętrzyła przy Wrocławiu, no i nie zalała miasta w sposób taki, jaki ostatecznie je, tak. je zalała. No ale jakby ci ktoś przyszedł do domu i powiedział, no panie Jakubie, no tutaj wysadzimy wał przy pana domu, zalejemy panu mieszkanie, no ale w ten sposób, prawda, krakowiacy będą mieli ocalone, ocalony rynek. To byś powiedział, spadaj pan. No, dokładnie. no i dokładnie to się, to się dzieje właśnie w wielkiej wodzie i takim przy, przywódcą, można powiedzieć, samozwańczym y, tego buntu przeciwko władzy, która tam już w pewnym momencie na ostro wjeżdża, przecież z helikopterami i w ogóle z oddziałami y, y, wojskowymi i próbuje tam zrobić tam coś.
1: Taka faj... no, to, to kończę, to...
0: Przywódcą to ma... jest Andrzej Rembar w tej roli Ireneusz Chop. Y, y, postać interesująca, bo on jest trochę outsiderem sam, ponieważ jest to Polak emigrant, który jakiś czas temu wrócił y, z Niemiec, zdaje się, do rodzinnej właśnie pod Wrocław wsi, dlatego, że jego ojciec, który tam mieszka z dziada pradziada choruje. Ten ojciec jest w szpitalu ym, we Wrocławiu, w szpitalu, który zresztą no, zaraz zostanie zalany, więc rębacz jest trochę rozdarty pomiędzy tym, czy bronić tych kęt, czy, czy jechać do szpitala i jakoś tam będzie musiał sobie to, to ogarnąć. Yy, no i tak, no.
1: Ojca gra yy, nieżyjący... Jerzy Trela. Jerzy Trela. Też umiera w serialu, więc fajnie. Chciałem powiedzieć jeszcze o dwóch rzeczach, mm. że Barczak startując do polityki ma hasło wyborcze bezchmurna przyszłość dla Polski. Cudowne. Bardzo doceniam ten żart. Mm -hmm. To to, ale faktycznie no, on jest taki trochę umoczony, trochę nie jest, no bo stara się po prostu wszystkie, sroki za wszystkie ogon złapać, tak się mówi mm -hmm. chyba, nie? Mm -hmm. I jest Fantastyczna scena, jak po prostu cała grupa wrocławian jedzie do tych kęt mm -hmm. i jest jeden z bohaterów jest taki wojskowy, który fa faktycznie był wojskowym jeszcze w PRL-u, po prostu za komuny i ma też takie... Um, Trochę
0: zamowskie za, za, za zapędy ma i musi tak. je tonować.
1: Dosyć ostre, bo mm -hmm. generalnie jest... To, to jest mój taki mały zarzut, że jakby te i policja, i wojsko jest trochę rozgrywane na śmieszno. Mm. I, I nie wiem właśnie, czy to... Wydaje mi się, że to jest specjalnie po prostu taka no, ostra ironia, ale to jest taki moment, że on prawie... Zaczyna po prostu pałować tych rolników. To jest, jest... Major,
0: major chyba Czacki w tej roli Mirosław Kropilnicki. Ale to jest takie urocze oczywiście, o ile żart z przemocy może być, może być uroczy, że jakby fajnie pokazuje, mam wrażenie, moment, w którym wtedy była Polska. Czyli, że no, trudno oczekiwać, tak. żeby niecałe 10 lat po transformacji wymieniły się całe składy na przykład policji prawda, czy wojska. I wiadomo, że wiele osób decyzyjnych jest gdzieś tam spadkami po ubiegłym systemie, który funkcjonował nieco inaczej i oni tak muszą sobie robić cały czas taki reality check, nie? Tak, tak wyciągamy... Po o nie, poczekaj, jest jednak 97. Nie, nie, tego nie robimy. Będziemy rozmawiać, nie? To jest takie... Takie no smutno zabawne.
1: Tak, jest nawet taka scena właśnie w, 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 w policyjnym samochodzie i Tremer mówi do, do komendanta policji, no, czy się spotka, Może się pan spotkał z, z Marczakiem w latach 80. Bo, po dwóch stronach barykady, jak rzucał, jak rzucał kamieniami w waszą stronę. Bo przecież my pan, oni byli panko, pankami, pankami, tak. pankami, pan, pankowcami, mm -hmm. pankami byli zarazem z Tremer. I no i ten policjant mówi no, 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 błędy młodości czy coś takiego <głos> i to są bardzo takie fajne momenty, że można sobie ten serial w ogóle wyobrazić inaczej, Nie, że dostajemy po prostu laurkę, na przykład sentymentalną laurkę za latami 90. Hmm. albo jakieś takie właśnie bardzo naciągane jakieś um, wątki scenariuszowe a to jest wszystko takie powiedziałbym naturalne mhm. I, i to super gra
0: no według mnie tutaj widać taki reporterski warsztat, który ma przynajmniej z tego co wiem Kasper Bayon mhm. i taką uważność w obserwowaniu rzeczywistości, że stworzono tutaj opowieść fikcyjną, to znaczy losy tych konkretnych bohaterów są oczywiście jakoś tam inspirowane wieloma rozmowami z wrocławianami, jakimiś informacjami, prawda, bo to musi być realistyczne, ale jednocześnie no, one są, są fikcyjne, ale cały ten serial jest bardzo prawdziwy.
1: tak. Tak, wydaje mi się, że, że w nim jest siła. I też właśnie tych wszystkich. Mówiłaś o szpitalu. I też, mm -hmm. też oczywiście można sobie pomyśleć, że to Memorial Hospital, bo, bo ten mm, budynek zostaje szybko zalany, i też muszą przenosić e, chorych na wyższe piętra. E, to też i ta właśnie jest Ola skraba, która jest po prostu taką trochę wredną, e, wredną pielęgniarką. E, i, I fajne jest to, że ten serial pokazuje różne, nie wiem czy grupy społeczne, to jest, może grupy zawodowe bardziej, hmm. które no, muszą bronić swojego dobytku, czy to takiego wiesz, prywatnego, czy takiego publicznego przed powodzią. I jest to fajnie pokazane. Jest też przecież sklep Mari Mai spożywczy. Tak. I od razu chciałem kupić Loda Pinokio, jak tylko zobaczyłem, co tam się dzieje. I to jest też wspaniałe. Mówiliśmy o umoczeniu w PRL-u, a jednocześnie lata 90., a ona jest z taką sprzedawczynią, no taką trochę wredotą, ale że woli też, plotki?
0: Też jest trochę dobra, taka, że ci na kreskę tam sprzeda, prawda? Tak. I, I zapyta, co, co, co w domu słychać, nie?
1: I to są takie miłe, miłe akcenty. No ale okej. Okay. Marczaka i Tremer, tak jak powiedziałaś, łączy jeszcze jej matka, bo Marczak cały czas się nią opiekuje. Mhm. to matkę gra Anna, Dymna. Anna Dymna, którą ubrano w czyli taki kostium osoby otyłej mhm. no i dla mnie to jest najgorsza część filmu, mhm. serialu jest to postać karykaturalna dla mnie nie mogę, ni nie, po prostu nie mogę y, zrozumieć trochę dlaczego mhm. takie, taki, y, taki wybór że ona musi być tą osobą znaczy, domyślam się dlaczego po prostu żeby dodać dramatyzmowi e, dramatyzmu e, mm -hmm. scenom z nią, że ją muszą przenosić w jakiś sposób i tak dalej. Mamy po prostu co Gilberta a, tak, tak, się Gilberta Grape'a, czasami nam się tutaj włącza. E, ale nie sądzę, żeby to było potrzebne.
0: Mi się podobał ten wątek i tak jak mam absolutnie wyłącznie zachwyt dla całego filmu, to uważam jednak, że nie do końca realistycznie ten facut wygląda. To jest chyba moje jedyne zastrzeżenie, bo ja kupuję tę postać, kupuję jej historię, kupuję to, dlaczego ona musi być taka wielka. Wydaje mi się to absolutnie realistyczne, no bo dodajmy tylko, tak znowu, żeby tutaj nie zdradzać za dużo, że relacja Jaśminy z matką Leną jest cokolwiek toksyczna i na pewno to, że jest toksyczna jest jednym z wielu powodów, dla których Jaśmina się zdecydowała wyjechać z Polski i zostawić dom i uciąć wszelkie wszelkie kontakty, no jest tam, nie wiem, trudno mówić o miłości w takim rozumieniu, jakby miłość rodzicielska, ciepło, wsparcie, na pewno trudno mówić o przyjaźni, za to można mówić o pewnej rywalizacji, projektowaniu jakichś oczekiwań lub też żalu za niespełnione marzenia, no i też bardzo ciekawy jest właśnie ten wątek, że mamy tutaj osobę, która żyje cały czas wspomnieniem swojej dawnej świetności, bo, bo Lena Tremer jest, była śpiewaczką operową, uwielbianą i, i, i pożądaną, no a jakby los się potoczył tak, że teraz jest właśnie monstrualnie otyłą osobą, która właściwie nie jest się w stanie ruszyć z łóżka i, i zajada te, te, te żale. Więc y, dla mnie ta historia nie jest y, przesadzona. Ym, mam tylko w, i, i też Anna Dymna w tej roli y, mi się podoba, jej ekspresja i jakby poziom emocji wydaje mi się, że to fajnie w ogóle gra z tym, jaka jest na ekranie Jaśmina Tremer Agnieszki Żulewskiej, że one są takie inne i że ja naprawdę rozumiem jakby jedną i drugą, ale też rozumiem taką bardzo trudną miłość między nimi, miłość może bardziej przywiązanie, może bardziej jakiś atawistyczny instynkt tak, ocalenia, ocalenia swojej krwi, już sama, już sama nie wiem. I jedyne, co mi przeszkadza, to to, że właśnie... Hmm, odnoszę wrażenie, że na poziomie łączenia twarzy z ciałem ta charakteryzacja nie jest idealna, co jest, może być subiektywnym odczuciem i jest też dość zaskakujące, biorąc pod uwagę, że tutaj naprawdę, mówię, realizacyjnie to jest super. No, Ale ja osobiście uważam, że tam mogłoby być lepiej. No,
1: no ja myślę, że dużo lepiej. Ale czy, kończąc już pewnie Wielką Wodę, czy... Wystarczająco zachwycaliśmy się rolą Agnieszki Żulewskiej w tym, w tym serialu?
0: Możemy się pozachwycać, bo tutaj zachwytów nigdy nie, nie za wiele. Ja to jestem wielką fanką Agnieszki Żulewskiej, mm. chociaż ostatni film, w którym zagrała, ym, czyli Cicha Ziemia, bardzo mi się nie podobał yy, okay. i uważam go za pretensjonalne G. Ym, <laughs> Ale tutaj jest po prostu, przepraszam za słowo, zajebista. To jest taki rodzaj surowej, dzikiej, ekranowej tak. energii, który mnie po prostu wciąga i ja się chcę okładać Agnieszką Żulewską, smarować Agnieszką tak. Żulewską i spać w Agnieszce Żulewskiej. To jest po prostu... Tremor jest tak charyzmatyczna, mm. ona jest po prostu, człowiek się nią upaja. Naprawdę, po prostu włączasz ten serial, patrzysz na nią i masz tak, tum, jak, tak. jak w animacjach, jak ci się zaczyna, wiesz, pamiętasz Struś pędzi wiatr, jak się tak kręci tak. w Looney Tunes, kręci się, albo tak jak u Hitchcocka, nie? W Vertigo, Opo. po prostu jest absolutnie hipnotyzująca i w tak. ogóle casting w tym serialu jest... Jest fantastyczny. Wszyscy są tutaj y, świetni, y, y, chciałam zauważyć. Y, nie ma jednej puszczonej roli nawet na drugim pla planie epizodyści, y, osoby, które się no, gdzieś tam naprawdę przewijają w tle i często nie przykłada się do tego takiej wagi. One mają bardziej prawda wyglądać. Y, no nie, y, nie w tym przypadku. Y, tutaj no, wszystko jest totalnie... Y, dopieszczone, więc jest to absolutnie wielkie osiągnięcie. Myślę też reżyserki obsady Żywi Kościńskiej wdowia która po prostu wykonała tutaj genialną robotę.
1: No ja Żuleską uwielbiam też myślałem o, ona pojawiła się w tamtym roku, czy dwa lata temu w takim y, małym filmie, Ostatni Komers, i mm -hmm. y, grała tam rolę naprawdę trzecioplanową, pojawiła się w dwóch może scenach i tak naprawdę z tego filmu pamiętam ją, a to nie był jej film. I no. y, y, więcej takich ról, jakby w sensie nie tylko dla kobiet, y, dla aktorek, ale dla niej, że wydaje mi się, że to jest taki może być też dla niej rok przemowy, Wspomniałaś o tym filmie. Y, o Cichej Ziemi, tak? Teraz jest ten serial jeszcze przecież u Sasnali gra mm -hmm. bodajże, więc wydaje mi się, że jeszcze wielokrotnie będziemy o, o Agnieszce Mówić. Ja
0: bym chciała jeszcze tutaj poświęcić parę słów Tomaszowi Szuchartowi. Mam nadzieję, że jeśli on jakimś cudem kiedykolwiek nas posłucha w tym podcaście, to się na mnie nie obrazi, ale ja jestem mu ogromnie wdzięczna za to, że on jest obecnie jedynym plus size polskim aktorem, który normalnie gra i nie gra samych dziadów. W sensie po prostu jest aktywny zawodowo. Nie wiem, nie znam się na męskich rozmiarach, no ale Szuchart od czasu roli w Bodo urósł nieco. Z czym się utożsamiam jako osoba, która również od czasów bodo niestety nieco, nieco urosła. I to można sobie tak mówić o ideałach, łatwo jest mówić o ideałach, jak to ciebie nie dotyka. Ale ja odkryłam, że dla mnie obserwowanie no, kobiet, wiadomo to trudniej, ale też mężczyzn, którzy po prostu nie mają wiesz, ośmiopaku na, na, na brzuchu i nie wyglądają jakby ich ktoś wyciął z kartonu. Na ekranie, w głównych rolach, w charyzmatycznych rolach, w zniuansowanych rolach. No Szuchar też ma super warsztat i energię i w ogóle ta postać jest przeciekawa. Nie wiem, dla mnie to jest super, no. W sensie bardzo, jak, to jest do, dodatek do tego całego jego super warsztatu, do tego, że to jest po prostu ciekawa rola, że tam jest dużo, dużo dobrych rzeczy. Ale jakby ta drobna rzecz dużo dla mnie znaczy, no.
1: Tak, jest taka fajna scena, jak on idzie przez wodę. Mhm.
0: Ona jest zresztą chyba na jednym z tych plakatów promujących. Tam jest taki tak. właśnie marczak, marczak w wodzie. No, marczak, w wodzie. marczak w wodzie. Słuchaj, to zastanówmy się jeszcze nad jedną rzeczą, zanim przejdziemy do naszego cotygodniowego omówienia, bo mm, Wielka Woda wchodzi na Netflix szeroko i będą ją oglądać ludzie za granicą. I mnie się wydaje, że ten serial się ma szansę totalnie dobrze obejrzeć za granicą. Jak sądzisz?
1: No właśnie, to też była taka moja myśl dla kogo ten serial jest. Mm i trochę nie, nie znam tej odpowiedzi nie mam odpowiedzi na to pytanie, bo z jednej strony jest to chociaż bo wiesz chodzi o tę tajemnicę trochę, znaczy my mm. wiemy, że ta woda że ta woda się pojawi jak mm -hmm. to wszystko się rozwiązało więc, dla, więc wydaje mi się, że w Polsce będziemy to oglądać trochę na początku przynajmniej z sentymentu. Że to będzie ta pierwsza myśl, że o lata 90. zobaczymy jak to było. A za granicą jednak y, będzie postawiony nacisk na ten katastrofizm. myślisz? Że, że tym przyciągną. No bo, no, no bo czym innym? Jak był Czarnobyl, e, Czarnobyl reklamowany? No właśnie tak.
0: Hmm. Słuchaj, zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekawa. Ostatnio mieliśmy parę, parę ciekawych historii i jak sobie radziły mm, polskie, polskie produkcje, czasami takie właśnie zaskakujące mm, za granicą. Przypomnijmy, że na przykład na Netflixie się świetnie obejrzał film za duże na bajki na całym świecie. Zresztą nic Aha. dziwnego. Fantastyczny film dla, dla młodszej widowni. Mnie się wydaje, mm, że w, duża woda, czyli high water... Ma, ma, ma szansę się obejrzeć po pierwsze na fali jakoś tam wciąż być może obecnej, tej ostalgii tak zwanej. Poza tym już z trailera widać, że ten serial jest po prostu doskonale zrealizowany. Tak. I tutaj chciałam też powiedzieć, że Mówiliśmy o reżyserii, o scenariuszu, o produkcji, ale zdjęcia, na przykład Bartłomieja Kaczmarka, scenografia Marka Warszewskiego, dźwięk, montaż, muzyka. No tutaj jest wszystko na najwyższym poziomie. Tutaj nie ma klasycznych polskich narzekań, że tam, haha, nie wiem, montażysta dźwięku zasłabł, czy tak. tam zasnął. Tu jest wszystko tip top I, i to jest niemalże ten poziom, że jak, wiesz, szczury wychodzą z nor, bo wiedzą, że idzie woda za im, ty wiesz, to ty słyszysz po prostu jakieś małe pazurki
1: tak. tup, 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 po bruku.
0: No jest to fantastycznie zrobione.
1: Jeszcze na koniec chciałem dodać, że po napisach, czy w trakcie napisów po szóstym odcinku, czyli ostatnim, wchodzi piosenka, mm -hmm. pokonamy falę i byłem zachwycony. Mm
0: -hmm.
1: tak. Śpiewałem pół dnia.
0: No, ogólnie myślę, że Jesteśmy oboje fanami tej produkcji i na maksa się cieszę, że udaje się łączyć te lokalne polskie tematy z czymś, co jest uniwersalne, bo ta dyskusja o tym, jak opowiadać o polskiej historii, tak żeby ludzie również poza granicami chcieli to oglądać, trwa. Jak wiemy, nasz obecny rząd miewa różne... Y specyficzne pomysły na interpretację tej misji, na przykład wydawanie 60 milionów, czy tam 35, już nie wiem, na jakichś wielu milionów na produkcję, która do tej pory nie powstała i która jest tak zła, że wszyscy się jej wstydzą. W moim odczuciu ymm, wiesz, y, jednostronne biało-czarne opowieści o, o herosach y, promujących jedyny słuszny patriotyzm nudy, a wielka woda czad.
1: Tak, no dobrze, to wracamy do Westeros. Odcinek siódmy rodu smoka pod tytułem Driftmark. We play an ugly
0: subjects Aniurze
1: że to jest mój ulubiony odcinek.
0: Ale kurde, tam się dzieje. Ale słuchaj, może zacznijmy od kontrowersji. Yy, Jakie? Wiesz, o czym będę mówić? Nie? nie. No więc to jest odcinek, w którym przez 18 minut nic nie widać.
1: A, no o tym I mówisz. Wszyscy no właśnie... o
0: tym piszą. I to jest bardzo interesujące, bo jest kilka teorii. Tam rzeczywiście jest 18 takich dość ważnych minut, gdzie jest strasznie ciemno. Te sceny były kręcone w dzień, zostały potem poddane takiemu efektowi, to się nazywa chyba day to night, czyli jakby przyciemnione. I rzeczywiście ja zaczęłam, przepraszam, że to powiem głośno, ale zaczęłam oglądać ten odcinek na telefonie, gdzieś, gdzieś jadąc, pomyślałam, że nadgonię i po prostu nie mogłam, bo nic nie było widać. Ja w tym tramwaju siedziałam, obracałam ten ekran w prawo, w lewo, Mówię, kurde, przecież mam dobry telefon, co tu się dzieje? Nic nie było widać, jakieś po prostu cienie. Na komputerze było już nieco lepiej, ale y, sekwencje dość kluczowe dla akcji są po prostu niesamowicie ciemne. HBO twierdzi, że to jest zamierzony efekt. Mnie się wydaje, że jednak tu musiał być jakiś faka, bo y, ja rozumiem intencje, ale jak widz przez 18 minut nie jest w stanie nic zobaczyć na ekranie, to chyba zwykle wyłącza, więc ten. A odcinek jest świetny, tak to prawda.
1: Ja się zdziwiłem, y, służąc taką y, ko co? Ko, co?
0: Co? Nie słysząc? wiem.
1: Kontrowersje.
0: Kontrowersje. Ja właśnie nie wiem, co chciałeś powiedzieć. Kolaudacje?
1: Te kontrowersje, dlatego że ja oglądałem w perfekcyjnych warunkach, czyli na telewizorze miałem ciemno, zupełnie ciemno, tylko małe światełko, żeby zrobić notatki i widziałem wszystko. Ale, i też miałem telewizor dobrze ustawiony, więc generalnie... Yy, nie mogę narzekać, mm. ale nie można wymagać od widzów, widzek, że wszyscy będą mieli wiesz, perfekcyjne warunki, bo Dokładnie. oni, którzy tak jak ty, co jest dziwne, lubią na telefonie. Nie e... lubię
0: oglądać na telefonie, ale czasami nie ma wyjścia Kuba, no.
1: Prawie jak, no, no dobrze. No okej, okay, ale faktycznie była ostra beka, bo HBO przygotowało odpowiedzi na Twitterze już takie gotowe i po prostu wysyłało do... Em z rozpaczonych fanów, fanek te same wiadomości. Tak. Więc musieli widzieć to już w postprodukcji, że tak, że tak będzie i przewidzieć po prostu tę sytuację. W każdym razie jest to bardzo dobry odcinek. Nie wiem, czy to cokolwiek znaczy, no bo ten serial jest okej okay po prostu, ale rozpoczyna się od pogrzebu Leny, mhm. czyli dobrze, że nie było znowu skoku o 10 lat w, wiesz przyszłość, tylko jesteśmy mniej więcej w tym samym momencie, w którym skończyliśmy tydzień temu. No i wszyscy zbierają się w Driftmarku, czyli domu nie tylko Leny, ale jej rodziców, czyli Renis i Korolysa i też męża rynery Lenora. No i jest to Taka walka po prostu na wzrok i na wież, jakieś takie delikatne, przynajmniej na początku, no, ruchy, wiesz, ramion, dłoni, jakieś sygnały. Jest to takie bardzo dla mnie, było dla mnie takie no, pasjonujące. Tak, że... bo
0: to jest scena, która się rozgrywa przy zamku... Driftmark, tak? dobrze, dobrze mówię, tak. to jest tam, gdzie, gdzie jakby ród właśnie Velaryonów rezyduje od, od setek, jak sądzę lat. Na takim skalnym tarasie nad, nad wodą, bo tam tradycja mówi, że te trumny ze, ze szczątkami się wrzuca do, do wody, oddaje się je wodzie, bo tak jak dla Targaryenów żywiołem jest ogień, to dla welarionów tym żywiołem jest woda. Więc lena zostaje zwrócona wodzie i wszyscy na tym po prostu kamiennym tarasie, tam w żałobie sączą wino, niektórzy trochę za szybko. Aha. I hmm. właśnie tak krążą w grupkach. To jest tro trochę tak jak impreza studencka, na którą przychodzisz, nikogo nie znasz, tak. chciałbyś kogoś poznać, ale trochę się wstydzisz, trochę chcesz wyglądać cool, ale nie wiesz, co jest cool w tym środowisku. I jest to fantastyczne, bo znowu trochę tak jak w tej Wielkiej Wodzie, że scena jest ewidentnie dramatyczna i pełna napięcia, no bo wszyscy wiemy, że tam są wszyscy ze wszystkimi pokłóceni. Mi mi milion tajemnic, połowa z nich to tajemnice Poliszynela, ale niektóre naprawdę tajemnice. Walka o władzę trwa nawet jak po prostu śpisz, ale jednocześnie jest trochę śmiesznie, bo to jest po prostu tak, tak dziwnie, tak niezręcznie momentami. Tutaj jakby z jednej strony jest prawdziwa, hmm, prawdziwa żałoba, z drugiej strony knucie. No różne poziomy zaangażowania w sytuację, więc jest to scena naprawdę taka, gdzie niby się dzieje niewiele, ale... Ale no bardzo brzemienna w znaczenia. Tym bardziej, że to jest scena, w której y, zabiera głos Viserys. Viserys, który już chyba zaczyna mieć lekką demencję. Nie masz wrażenia?
1: No, ten, witamy w, w, w mieście demencja. Już puka do mych drzwi. E, mówi to...
0: Do no. Alicent mówi, emmo, to ja już pójdę.
1: Ja emmo, ja już pójdę. No i po prostu A? wszyscy tylko... Machają rękoma, ale zanim to się wydarzy, no to faktycznie dzieje się tam bardzo dużo, pomimo że tych słów nie jest aż tak wiele wypowiedzianych. Tam Alicent już po prostu łypie z pogardą na, na Rennera, ale nie tylko ona, bo ewidentnie te takie plotki, nie wiem czy to są plotki, ale jakby to, że... Dzieci ma z loża, łoża. No, są ewidentne i po prostu wszyscy, wszyscy zwracają na to uwagę bardziej lub mniej. No ale też widzimy, że pojawia się Otto Hightower, czyli ojciec Alison, który no, powrócił na królewskie łono i jest znowu namiestnikiem króla po śmierci Stronga w poprzednim odcinku. No w właśnie,
0: Kuba, bo ja sobie zdałam sprawę, że ja, oglądając ten, że ja nie pamiętam, jak zginął Harwin. Co się no stało jak z Harwinem? No spalili
1: go w tamtym tygodniu przecież.
0: Ale to... Ale to... O,
1: brat, brat spalił Harwina i ojca. Ten, co masz szpo szpotawą nogę, co no tu jest matko, ty Alicą. wiesz, że ja
0: to w ogóle totalnie wyparłam. Wyparłaś. To właśnie niesamowite. Bo ja się tak za zafiksowałam na tym, że Lena się spaliła, bo miała i tak umrzeć i chciała umrzeć szybciej, że w ogóle mi zapomniałam, że zmarł Harwin, więc ja tutaj miałam chwilę zdziwienia, jak zorientowałam się, że Renera też jest w żałobie po ojcu swoich dzieci, nie? Tak, no tak i to co? jest bardzo fajnie, bardzo,
1: bardzo fajnie rozegrane, no bo te hmm. jej dzieci, przynajmniej jeden syn, już nie pamiętam mogą się nazywać, nazywają Luke i Jace chyba, mm -hmm, tak. e, mówi do niej, że, e, że chciałby przeżyć, żałoby po swoim ojcu i po swoim e, dziadku. Tak. I nie może tego zrobić, ponieważ to jest po prostu e, no nielegalne, to, mm -hmm. że oni się urodzili, z, e, jakby w sensie oni są e, e, potomkami jego, a nie, a nie Eleanor.
0: Ale to w ogóle jest fascynujące, muszę przyznać te wszystkie, kto jest czyim dzieckiem i jakby czy, czy mówimy o tym, czy nie. Dlatego, że prawda jest taka, że mm... Renera i Harwin mają tych dwóch synów, którzy oficjalnie udają synów Lenora. Natomiast gdyby te dzieci się urodziły z białymi włosami, a mogłyby równie dobrze, bo ich matka tak. ma taki kolor włosów, to nie byłoby tematu. Ale ponieważ wyglądają bardziej jak Harwin, co również teoretycznie byłoby możliwe, tak jak wiemy, że na przykład czarnym rodzicom rodzą się białe dzieci, prawda, czasami, no to jakby jest to evenement, ale nie jest to biologicznie wykluczone. To jakby tutaj ten wygląd wszystko determinuje, a z rozwoju odcinka dowiadujemy się tam, bo tam jest też kilka takich bardzo poruszających, mam wrażenie scen, gdzie na przykład Renera rozmawia z Lenorem, albo Renera rozmawia z Damonem. że jakby no dojdziemy do tego, nie, no dojdziemy, tak, tak, ale chodzi mi o to, że mamy tu takie momenty, takich naprawdę szczerych wyznań. Tak. Yy, gdzie ona w bardzo poruszający sposób mówi o tym, że oni wiedzieli, w co się pakują i oni wiedzieli, że muszą spłodzić potomków i się mówili, że będą jakby w tym razem trwać, mimo że każde z nich miało inne, inne potrzeby i chciało znaleźć szczęście i uczucie i, i wsparcie. I że próbowali jakby spłodzić te dzieci, tylko że nie wychodziło. Więc zobacz, masz patową sytuację, tak? kobieta, od której się oczekuje, że urodzi dzieci, która nie jest w stanie zajść w ciążę ze swoim partnerem, tak. więc de facto, żeby zaspokoić oczekiwania społeczne, zachodzi w tę ciążę z kim innym, tak? Yy, a potem dostaje jej się za to, że to nie są dzieci jej męża, który a cholera wie, a może był bezpłodny, tak? Jakby, więc, więc jest to przedziwne. No mówimy to w czasach, w których może nie u nas w kraju, ale na świecie, na przykład przecież jest surrogacja, jest, jest adopcja, yy, nikogo nie dziwi to, hmm. przynajmniej mam nadzieję, że nie wszędzie, yy, że można mieć, nie wiem, właśnie dzieci yy, jakby o innym kolorze skóry, więc yy, jest to jakiś tam dla mnie interesujący wątek, nie ta fiksacja na czystej, na czystej krwi. Hmm?
1: E, no i to właśnie Korolec też mówi, e, czyli ojciec Lenora i mówi do Renis, do swojej żony. E, trochę wyprzedzam fakty, ale no, dla Renis to jest ewidentnie ważne, że te dzieci e, nie są Lenora. I nawet jest taka scena, że podchodzi do swoich wnuczek e, od Leny i, mm, i tam przytula. Tak, i Daimona je przytula i pociesza, a ten syn Renyry, który teoretycznie jest jej wnukiem, zostaje odepchnięty I to jest po prostu takie ewidentne no wspaniała taka no poruszająca scena, no bo jednak to dziecko jest niczemu winne mm. że takie się urodziła, nie inne i jeszcze są takie dwie sceny w, na tym pogrzebie których głównym bohaterem jest Damon, wspaniały bo przez całą tę, tę, tę sekwencję Viserys po prostu szuka wzroku brata z którym się nie widział przez 10 lat ponad i no, ewidentnie chciałby trochę się pogodzić bo przecież się no, 10 lat temu pokłócili ostro no i, i składa, składa swojemu bratu kondolencje i mówi że no, że no bogowie bywają okrutni a Damon patrząc na rozpadające się ciało Viserysa mówi no wydaje mi się że szczególnie dla ciebie
0: nie, po prostu super jest ewolucja Daimona, który jak zaczynaliśmy, to był po prostu dupkiem i tak. czarnym charakterem, a im dalej w las, tym bardziej jest zniuansowany. Cały czas jest cynikiem, cały czas myślę, że jest socjopatą, ale bywa, a też ma miękką stronę, jest mega inteligentny i ma w sobie jednak jakieś pokłady takich czułych emocji kiedy z Renerą rozmawiają, bo wiadomo, że przecież ich do siebie ściągnie od, od lat.
1: No są bardzo e, do siebie podobni Są
0: też. jak odbicia w ogóle, to jest jak takie bliźnięta. Trochę jak um, danerys i Viserys z, z Gry o Tron, mam wrażenie. Tylko, że Daemon jest mniej irytujący. E, i, I myślisz sobie, że że to jest dowód na to, jak dobrze ten serial jest zrobiony, że no wiadomo, że w naszej kulturze kaziroctwo B, a ty patrzysz na nich i myślisz sobie, że może oni jednak są połówkami tak. tego samego tak. jabłka, czy tam tej samej pomarańczy i że jest, jest jakiś sens w tym, że oni tak chcą do siebie lgnąć. I Renera pyta w którymś momencie, tej Mone, jak się odsuwają od reszty, na, udają się na, na, na pogawędkę taką emocjonalną, strategiczną, u, u, powiedziałabym. E czy kochał, y, czy kochał Lenę i on mówi tak. chyba I was happy enough, czy coś tak, takiego. Tak, 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 byłem
1: wystarczająco szczęśliwy. To jest, jest bardzo fajne. To jest
0: bardzo fajne, bo, bo mam wrażenie, że jak na świat Westeros, to to już jest ogromnie dużo. Tak, prawda? To, tak. I to jest, to jest takie poruszające i smutne jednocześnie, naprawdę.
1: Mhm. No okej, okay, to chcesz się zatrzymać na plaży i porozmawiać o tej całej e, sytuacji? Ja bym powiedziała, jest... że
0: posuń się na plażę, Kuba, teraz.
1: E, bo jeszcze... Bo jeszcze wrócimy na moment do, do Reniz, ale to może zaraz. Mm. Faktycznie zostajemy na tej plaży, bo, no bo Renera szukała też na, w czasie tego um, pogrzebu wzroku wuja. No, to ewidentnie ciągnie do, do siebie, ale to też jest taka osoba, którą no po pierwsze nie widziała przez 10 lat, ale po drugie. Ona ma słuszne wrażenie, że on ją po prostu zrozumie, mm -hmm. zrozumie jej sytuację, która i to, że jest po I pocieszy ją w tej pogardzie, którą czują do niej wszyscy dookoła właściwie. Mm -hmm. I nawet jest taka scena na tym pogrzebie jeszcze, że w pewnym momencie Damon wybucha takim nerwowym śmiechem. I to jest ewidentnie, znaczy dla mnie przynajmniej tak czytam, że po prostu chciał jakby odwrócić wzrok Alicent i po prostu wszystkich innych od tej biednej Renyry mm -hmm. która tam stoi po prostu i, no i cierpi ewidentnie. Mm -hmm. No i, i faktycznie, tak jak powiedziałeś, na tej plaży dochodzi do takiego mm, takiej naprawdę szczerej rozmowy i widać, że, to jest też wspaniale zagrane, widać, że Renera potrzebowała tego, że nie, nie ma takiej osoby powierniczej, z którą, której mogłaby wszystko wyjawić, całą prawdę, że no mhm. właśnie, że miała romans z tym Harwinem, z tym Harwinem że, że są te dzieci, to co powiedziałaś, że starali się z Lenorem, ale no nic mhm. z tego nie wyszło, że to jest po prostu fiasko. I, i Dimon ją rozumie. Damon, Damon, Damon ją rozumie. Mhm. I, I przytula i oczywiście dochodzi do mm,
0: zbliżenia.
1: Do, do zbliżenia, do pocałunku, a później do seksu, po prostu w czymś, co wygląda jak bar piwny na plaży w Mielnie <śmiech> poza sezonem. <śmiech> tak. ale, ale faktycznie jest scena taka, no no właśnie, tak jak powiedziałaś, jakby niby to jakaś że powinniśmy mówić BBB, ale jednocześnie jest to w jakiś sposób takie no, sensualne, ładne i kibicujemy im.
0: Tak, ale to jest po prostu niesamowicie przewrotne, prawda? Bo Ty wiesz, że po prostu powinieneś się czuć odrzucony, ale trochę masz wrażenie, że po prostu kochankowie, którzy byli sobie przeznaczeni, o to właśnie po prostu wreszcie, wreszcie są, są, są zjednoczeni, więc to jest, to jest, to jest takie dość, dość niesamowite rzeczywiście.
1: No i jakby alternatywą do tego, czy takim właśnie odbiciem lustrzanym jest po prostu, są sceny z życia małżeńskiego Renis i um, Korolysa, bo rozmawiają ze sobą przy, przy kominku. Mhm. I faktycznie um, Renis jest wściekła. Do, też no straciła córkę, mhm. ale, ale też jest wściekła na to, y, że. Mm, znaczy po pierwsze jest wściekła na męża, że on cały czas, pomimo tylu lat, ciągle e, dąży do tego, żeby je, jego potomek... Zasiąść na
0: tronie, tak. tak.
1: Ona mu e... mówi,
0: stary, po prostu już dawno o tym zapomniałam, naprawdę, nie ma tematu, żyjmy dalej, tak, nie, nie koncentruj się na tym, a ten tam nie, ciśnie, ciśnie, no to jest też typowe, ale w ogóle uważam, że ten związek, tak między nami, to jest najfajniejszy związek, y, tak. bo to jest jedyny związek, oni są teamem, nie? Ja mam wrażenie po tym odcinku, tak. że my jeszcze o nich usłyszymy, nie? Rozumiesz? Ja mam
1: nadzieję. W ogóle i w Best to w końcu dali coś grać. Nareszcie. I...
0: To był jeden, powiem ci, że to był jeden z moich najfajniejszych wywiadów, którego nie mogłam opublikować, bo nikogo nie interesowała ta, ta no. postać, więc mam nadzieję, że może jeszcze do tego do tego teraz wrócimy, bo po prostu no, fa fantastyczna Rewelacyjna. Fantastyczna postać i w, tak, wreszcie rzeczywiście dostała jakąś przestrzeń. Mhm.
1: No i ona mówi, czy znaczy on mówi, że to jest takie bardzo fajne zdanie, że historii nie interesuje krew, tylko interesuje nazwisko. I dla niego nie jest ważne to, że te dzieci nie są, nie pochodzą z... Dzieci Renery nie pochodzą z Lenora, tylko... Tylko,
0: e, że e, mają na nazwisko Targaryen i tak. są oficjalnie z rodu Valer Velaryonów i że będą zasiadały na tronie. End of story. Tak. Co, Słuchaj, coś a. czuję, że musimy tu przyspieszyć, bo tam się jeszcze tyle dzieje, że po prostu chyba nie opowiemy wszystkiego, jak tak dalej pójdzie, dobra. A tam jest ostro do, potem, no.
1: Dobra, to do najważniejszej sceny, czyli jest, wracamy na plażę, no i tam syn po prostu, syn, um, syn Alicent, który um, nazywa się Emond. tak.
0: A Aemond um, to nie jest ten starszy? Poczekaj. Nie, to
1: jest to jest to jest, um,
0: to jest Egon starszy. To jest Egon,
1: Egon, jest ten starszy, a Aemon Młodszy to Młodszy Emon, ten... to ten. Tak. No to jest, on... kurde,
0: ale to jest niesamowite, nie? Bo ten y, starszy właśnie Aemon, y, nie, starszy Egon y, jest jak taki po prostu popsuty nastolatek tego tego domu Joffrey, tak? Trochę tak. okrutny, ale generalnie głównie go interesuje chlanie i dupy. A po prostu Aemon, uff, to jest no,
1: strategia. Też, ale też się zmienia. Y, no w każdym razie dosiada dosi dosiada... Y, Weigara, czyli tego smoka, największego smoka, najstarszego wczesnego smoka, którego, na którym latała, zmarła Lena. Lena I którą kto, trochę po, po, powinna odziedziczyć córka. Mm -hmm. Ta młodsza córka Córka Leny. No, oczywiście mm -hmm. to nie do końca tak jest, bo to smok trochę wybiera sobie swojego jeźdźca, swoją jeśćcicą. Jeś i wybrał ewidentnie Aymonda i to jest świetna scena, w sensie bardzo, dobra, bardzo dobre CGI z tym smokiem. Miałem taki Jurassic Park vibe po prostu. Tak, tak że... jest
0: takie ekscytacja i zachwyt, nie?
1: Kamera po prostu siedzi świetnie, pokazuje to, że po prostu ten, ten dzieciak jest jak, jak ziarenko piasku mhm. do tego smoka. Nie, bo on jest na ogromny.
0: Bardzo... To już nie jest ta skala, co tam, nie wiem, właśnie Denerys. Ten smok jest po prostu, kurde, jak palac kultury niemalże. No, on jest ogromny. Tak,
1: tak, tak, tak. No i faktycznie udaje się temu dzieciakowi go po prostu posiąść i polatać na nim. No i bardzo szybko, jak on już wraca, dochodzi do konfrontacji pomiędzy nim a synem synem em, em, Renery i córkami Daimona i Leny no i w, w jakby nazywa hmm, tych synów bękartami no i się po prostu tam kłócą no i ten, ten syn Alicent traci oko dodajmy, no traci... Że,
0: że, że jakby rani go y, y, syn y, Renery tak? y, oczywiście to y... Heymond, tak, rozpoczyna y, eskalację, mam wrażenie, że to on jest jakby prowodyrem tutaj tego, że te napięcia y, idą tak, tak wysoko, no ale de facto syn Renery rani y, syna Alicent i rani go poważnie, no bo oślepia go, tak? Więc, y, więc z tego się rozpętuje, że tak powiem wielka inba.
1: No a wspaniała impa, znowu się spotykamy po prostu w tej sali kominkowej. Tak, Family wszyscy, Dynamics
0: wersja ekstremalna. No.
1: Są tam wszyscy oprócz Lenora, który woli jednak chladzi gdzieś ze swoim kąpanem Karlem.
0: Tak, gdzieś tam cierpi, nie?
1: I cierpi tak, no bo on też płakał bardzo ze siostrą. No i faktycznie dochodzi do takiej konfrontacji pomiędzy Renyrą i Alicent, że w pewnym momencie Alicent żąda oka syna, syna i To jest wspaniała po prostu scena, bo wszyscy patrzą na nią jak na, na ostrą wariatkę. z mm. e, wise, którego nikt nie szanuje, nikt go nie słucha. Drze się w niebo głosy i pyta w pewnym momencie tego młodszego syna, skąd usłyszałeś słowo w ogóle bękart, bo też mm -hmm. o to w tym wszystkim chodzi, że nie, nie można mówić na... Ehm, że nawet nas. jeśli
0: wszyscy wiemy, to,
1: to nie używamy nie
0: tego słowa, prawda? Bo jakby tak, tak. No tu też no. chodzi o to, żeby ustalić, kto mu to, kto mu to powiedział, no prawda? Tak. No I no to, to jest tak kręcone, że mamy myśleć, że mu to oczywiście powiedział o to, ale on mówi co innego.
1: No nie od, to tylko ten brat młodszy. Nie, no mówię, że tak starszy. jest
0: skręcona ta scena, że mamy Aha. myśleć, że to, że to jest wina od, ta, no bo on powraca, prawda? Mimo że wcześniej tak. już był oskarżany o to, że, że knuje na rzecz, na rzecz tak. właśnie Alicent i obsadzenia swojej, swojej linii na tronie.
1: Tak, no ale też jest pokazane tak, że ewidentnie powiedziała to Alicent, ale ten, ten dzieciak nie mówi tego, tylko mówi na, na tego swojego starszego brata, to a on. ten starszy brat. A ten starszy brat? Ja? Taki zdziwiony. Bo on w ogóle odłączony od tego wszystkiego. Ale I mówi potem
0: coś, coś w stylu, że przecież wszyscy to wiedzą, chyba, czy że wszyscy tak mówią, nie? I jakby jest taka, yy, taki tak, moment konsternacji. na tak. sensie, mm, okay, dobra, to zmienimy temat.
1: No i faktycznie Alicent tutaj no już ostra jest hejka od klejka, e, i bierze. Mm, jak to się nazywa dagger, czyli co? Sztylet bierze e, Wiserysa e, i próbuje po prostu e, wybić oko.
0: Nie, ona e... dostaje takiej y, his, no, histerii, jakby, mam nadzieję, że to nie będzie seksistowskie określenie, mężczyzna też może dostać histerii, ale po prostu wpada w jakiś szał, w jakiś amok i, tak. i żąda po prostu sprawiedliwości, ponieważ rzeczywiście wiseres mówi, o już dajcie spokój, podajcie sobie ręce, wszystko będzie dobrze, tak jakby dochodziło, nie wiem, o zeptaną babkę z piasku, a nie o to, że jeden drugiemu wygrzebał gałkę oczną, no ale to już jakby in, in, inna sprawa, rozumiem, że każdy ma inny poziom wrażliwości. A ona po prostu oko za oko, ząb za ząb, oddaj tak. mi oko swojego dziecka, ci, what, w ogóle pogrzało no. cię kobieto, dawaj mi tę gałkę, oddaj gałkę. No i nikt jej nie chce oddać gałki, więc ta posztylet Nawet? i po prostu sama się na tę gałkę zamierza, no ale oczywiście tutaj tak. wkracza Rynyra i mówi, nie będziesz wygrzebywać gałki ocznej syna mego, ty dziewko, no i yy, no jest, leje i teraz się krew.
1: Ale też mówi, że teraz wszyscy użyli ciebie, jaką jesteś naprawdę. No tak. bo tak naprawdę każdy uważał ją jako taką Słodko, no, ofiarę.
0: Prawda. Ale to też jest bardzo
1: ciekawe, bo, bo jak oglądam ten odcinek, bo ewidentnie Alicent jest zazdrosna. Mhm. I to jest ta, ta, ta główna taka, wydaje mi się, takie koło zamachowe tej całej relacji. Ale no bo wiesz, no bo jakby Renera jest tak naprawdę po pierwsze jest następczynią tronu, jest wolna, nikt jakby uprawia seks sobie z innym kolesiem, ma z nim dzieci i nikt jakby nie może nic powiedzieć. Mm -hmm. a, a ona musi. Też, musi rodzić te dzieci i też jak, jak spojrzysz na relacje pomiędzy jaką ma Alicy ze swoimi synami, ze swoimi dziećmi, bo jeszcze ma córkę mm. a, a renera ze swoimi chłopcami. No to u Alison coś widzisz, nie wyszło, nie. No tak, już tam jest po prostu ewidentnie to jest ciągłe przypomnienie, że została przymuszona do małżeństwa. Nie no, no oni porodów. nią
0: pogardzają, nie mają specjalnie za dużej no. relacji, trochę się z niej śmieją, natomiast renera ze swoimi synami jest blisko i masz wrażenie, że mają tak. takie bardziej współczesną relację. No i też Renera myślę, że ma w swoim życiu taką prawdziwą bliskość, prawda, ta relacja z, z Harwinem, jakaś tam abstrakcyjna, ale nic jednak porozumienia z, z Damonem, czyli taka świadomość, że możesz mieć kogoś, komu możesz jakoś tam, powiedzmy, zaufać. Nawet jej małżeństwo z Lenorem, prawda, też jest w pewnym sensie jakoś tam oparte na zaufaniu, przynajmniej do pewnego stopnia, ale o tym za chwilę. Natomiast Alicent po prostu jest wrzucona w, no, w tę grę, nie ma nikogo bliskiego i, i jedyne na co może liczyć, to osoby, które są jej lojalne, bo im się to opłaca. tak? I taką osobą jest w tym momencie Kryston Cole, który po prostu z, z, z chłopaka z okładki brawo tak. stał się po prostu gorzkim incelem, który zrobi to, co mu Alicent każe, bo nienawidzi Renery, nienawidzi całego świata i po prostu ja został odrzucony z takim
1: Oh. <głos> o! Homofo homo homofobiczny żart po prostu Alicent, po prostu tylko on się, on się tam zbrechtał. Nie
0: no, słuchaj, ale to jest idealna historia, uważam, bo to wychodzi na to, że czasami idealizujemy pierwszą miłość, a potem spotykasz tego chłopaka 20 lat później w sklepie, odwracasz głowę i masz tak. <głos> O tak. matko! To To on. To jest ta historia. To jest ta historia Renera i Kryston Cole. Po prostu było gorąco, ale teraz udajemy, że się nie znamy, bo generalnie wolałabym, żeby wszyscy tak. nie wiedzieli, że z nim sypiałam. No.
1: Tak. W każdym razie z zachowaniem Alicent dumny jest tylko jej ojciec, który przychodzi i mówi w końcu zrozumiała, że no o wszystkim chodzi. Nie znałem cię z tej e, strony. E, no i... No ale okej, okay, jest jeszcze jedna scena pomiędzy, pomiędzy ad Dimonem, w której Deimonem, w którym ona proponuje mu małżeństwo. I, Co logistycznie
0: um, jest utrudniane przez fakt, że ma męża.
1: Tak, no i jest wielka teraz hucpa, która sugeruje nam, że um, oto Lenor zostaje zabity
0: przez swojego kochanka Sir Karla, który to Sir Karl no, musi, musi odejść, więc Lenor jest smutny, bo nie dość, że umarła mu siostra, to jeszcze jego ukochany i powiernik musi odjechać, spełnić tam jakieś swoje wojskowe obowiązki. Damon proponuje Sir karlowi, że zapewni mu takie skuteczne zniknięcie, że tak powiem. W Pentos. W tam w pentos, gdzie mieszkał. Jeśli jeśli zabije Lenora, no, bo, bo, bo Damon wie jak świat działa i wie, że sakiewka pełna złota, to potrafi po prostu y, dużo załatwić. No i rzeczywiście y, akcja zostaje, y, zostaje przeprowadzona w książce Sir Karl y, Lenora zabija. No i tutaj mamy, że tak powiem, wielkie odejście od książki.
1: No wspaniałe odejście od książki, w sensie... Wolałbym, żeby, żeby był ten cliffhanger i nie wiedzielibyśmy, jak się to skończy. Mm. Dopiero w, w kolejnym odcinku. Mm. Mm, ale tam znowu jest 15 lat do przodu i dzieci są już w ogóle innymi aktorami, innymi aktorkami. Mm. Um, no ale Lenor przeżywa i razem z Karlem um,
0: no, to znaczy, odpływają. że. Kar Ale tak, też dodajmy, że cała sprawa zostaje zainscenizowana tak, że wszyscy są przekonani, że Lenor nie żyje, ponieważ zostało pozostawione nadpalone ciało w jego ubraniu. Oczywiście był to jakiś podstawiony, tam, Giermek, czy, 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 czy ktoś inny, który wcześniej z kolei zaalarmował wszystkich, że, um, że tutaj się dzieje źle, więc jakby wszyscy wiedzą, kto to zrobił. Tak? To znaczy, Ser Sir Karl jest winny, Lenor jest martwy, chociaż, chociaż nie jest, rodzice są w żałobie, bo właśnie stracili drugie, ostatnie swoje na swoje dziecko, Renis i Corlys. No i y, Renera i Damon mogą się hajtnąć i robią to.
1: I to jest pierwszy ślub na ekranie, który nie jest krwawy.
0: Chociaż, dodajmy, że tutaj też jest blink-blink do do widza, bo oni mają takie charakterystyczne stroje, które mają czerwone doły i wyglądają jakby były umoczone w krwi. krwi. Ale jest to bardzo piękna scena, bo to jest bardzo intymne wydarzenie, na którym są tylko ich dzieci. I te dzieci, wydaje mi się, są z tym ok, W sensie to jest jakby, to jest trochę tak, że to jest cała rodzina, która nam została, tak? O, tak jak mhm. Renera mówi w którymś momencie, ja sama nie dam rady zielonym, tak? Wiadomo, tak. że przecież jedyny czerwony po drugiej stronie, jaki został, to jest Viserys. Wiserys, który już jakby, tak jak powiedziałeś, hejka, odklejka, tak? Nie, nie ma go. Wiserys jest czerwono-zielony też, jakby ma, cały czas żyje w tej łudzie, że, że jakoś to się wszystko da załatwić. Eee, no i oni po prostu decydują się połączyć siły, co jest decy decyzją o tyle emocjonalną, tak. co myślę też strategiczną. strategiczną I, no. I masz przez chwilę wrażenie, chociaż wiadomo, że to nie będzie tak, że, że będzie wszystko dobrze i że to ma sens. Co więcej, w ostatniej scenie rzeczywiście widzimy Lenora na łodzi, jak razem z Korlesem odpływają do, do Pentos. Lenor ma zgolone włosy, co wygląda nie no, z Corlysem,
1: z Karlem. Yy,
0: z Karlem, przepraszam. Yy, z Karlem, tak, z Sir Karlem, swoim serkarlem. Swoim Karlem. Jak odpływają, Lenor ma zgolone włosy, więc wygląda tak, jakby jest to dramatyczna przemiana i wygląda tak jakby i surowiej, można, można powiedzieć. Um, I... Chociaż no, Renera nie sądzę, żeby uzgodniła z nim, prawda, że go zabije i żeby on był z tym okej. Okay, to ja mam trochę takie poczucie, że Lenor to się nie będzie myścił. Że on tam sobie po nie, prostu. Nie, wydaje mi się, tym... że jemu
1: będzie dobrze. Jemu będzie
0: dobrze, on mógł zniknąć. On dostał szansę, żeby, żeby zniknąć i być może wreszcie żyć swoim życiem bez obciążenia oczekiwań rodziny, pozycji, bez zakazów, że będą po prostu mogli sobie być.
1: No i teraz pytanie jeszcze pozostaje takie, pewnie to się wyjaśni w przyszłym odcinku. Co zrobi Renis i Corlys? No bo oni nie wiedzą, że przecież Lenor żyje. No i stracili w jednym odcinku, stracili dwójkę dzieci. Ostatni dzieci jakby już nie mają potomków w ogóle.
0: No mają tylko yy, wnuków. No to,
1: i wnuczki, no I tak.
0: wnuczki, ale tutaj jakby jest, jest konflikt znowu, prawda, bo właśnie teraz w, te wnuki i wnuczki, jedne z prawego łoża, drugie z nieprawego łoża, ale te z prawego łoża z kolei z ojcem, którego oni nie cierpią i tak dalej, i tak dalej, będą jedną yy, rodziną, no więc czy oni się zbratają teraz yy, z Renyrą, znaczy, która...
1: No właśnie. No i tak dalej, tak no... no ko Korlis bardzo lubi daimona, czy się lubi, no, walczyli razem w stopniach, więc mają taką wspólną przeszłość, więc być może e, zobaczymy. Znaczy, no, to ewidentnie będzie, e, ewidentnie będzie tak, że wszyscy będą myśleć, że to Renera e, z Damonem zabili, e, zabili e, Lenora. Mhm. No, bo, no bo jak inaczej.
0: Ale też y, tam jest ciekawa rozmowa już, żeby tak dopiąć ten wątek, y, która też właśnie bardzo wiele mówi o mentalności tej przestrzeni. Oni o tym rozmawiają, zanim jakby Renyra daje mu zielone światło na to, żeby to załatwił, w sensie Damonowi. I ona ma obawy, yy, nie, przepraszam, on coś mówi chyba takiego, że no właśnie wszyscy będą myśleli, że to my, tak, że, że, że tak to zrobimy, że nie będzie formalnie podstaw, żeby nas oskarżyć, że, że nie będziemy mieli z tym nic wspólnego, ale wszyscy będą myśleli, że to my, no bo to logicznie wynika, tak, tym bardziej, że zaraz potem ten ślub. A ona mówi, może, ale będą się też zastanawiać, do czego jeszcze jesteśmy zdolni. I to jest bardzo sugestywne zdanie, mam
1: wrażenie. No dobrze. To, to było na tyle. Mam nadzieję, że kolejny odcinek będzie równie dobry.
0: Zostały nam jeszcze trzy i muszę powiedzieć, że poziom wzrósł zdecydowanie. Ja lubię wszystkie odcinki, ale ten rzeczywiście na poziomie po prostu intrykt i intensywności to jest sztos, więc bardzo czekam na odcinek ósmy. Mój pies najwidoczniej też. Mhm.
1: Dobrze. To dziękuję bardzo.
0: Ja Ci dziękuję i tutaj będziemy uczyć, uczyć mojego presla, jak poprawnie wymawiać komendę drakarys, bo one ewidentnie se pleni. Hmm?
1: Na razie dzięki. Pa! Nie spać,
0: słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl